0: Gente, então, a gente acabou de ver esse vídeo do Raul e o Al, né? O cara realmente é da Artes porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele realmente ensinou ao ponto a gente sentir exatamente o que uma pessoa, quando ela tem né, crises, enfim, de ansiedade ou qualquer coisa do tipo, ela está passando, ela está sentindo, né? E quando vocês já viram, né, desde o domingo passado, a gente está falando sobre a série, né? Para mim, chega. para mim, chega. E quando a gente chegou nessa série, quando a gente chegou nesse tema, a gente chegou nisso porque a gente começou a perceber né, que tem muitas pessoas vivendo no, vivendo no limite das emoções. Pessoas que vivem no limite das emoções ao ponto de querer desistir. E talvez hoje você chegou aqui nos limites da sua emoção. Ao ponto de talvez pensar em querer desistir, em querer abrir mão de algo na sua vida, em querer abrir mão do que Deus está querendo fazer na sua vida ou por meio de você. Mas hoje Deus Ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar a você sair desse local que talvez você tenha se encontrado. A você começar a enxergar uma esperança e um futuro que Deus tem para a tua vida. Então, abre os teus olhos, né, abre o teu coração, abre a tua mente, porque eu creio que Deus tem muito a falar com a gente aqui nessa tarde, amém? Então, domingo passado a gente falou, né, sobre, para mim, chega do cárcere do pecado. Quem é que estava domingo passado? Massa. E aí o pastor Rafa, né, ele falou sobre, chega do cárcere do pecado que nos leva à morte espiritual e que também nos aprisiona. A nossa alma dos sentimentos de vergonha, de culpa, de medo, de inferioridade e da incapacidade. E quão tremendo foi, né? Domingo passado, a gente pôde ver que existem coisas na nossa vida que nos limitam, que nos paralisam, que vão nos deixando para trás, porque simplesmente são pecados ou coisinhas de estimação que a gente vai levando na nossa vida. E isso vai aprisionando a nossa alma... E a vida que a gente quer levar. E aí a gente viu que somente a graça de Deus, ela é capaz de romper com esse cárcere do pecado que nos aprisiona. E aí a gente viu que em Romanos, né, no capítulo 6, no versículo 23, ele fala. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, a gente viu que é a graça de Deus sobre as nossas vidas que nos faz entender que nós podemos ser livres de tudo isso que nos aprisiona. E aí, hoje, para dar continuidade, a gente vai falar sobre, para mim, chega da ansiedade. Para mim, chega da ansiedade. Sabe, a gente vê aí que a ansiedade, ela tem o título de mal do século. Mas, desde já, nós declaramos... Jesus, ele é o bem da eternidade porque ele é mais poderoso do que qualquer ansiedade ele é mais poderoso do que qualquer coisa que possa nos limitar ou nos aprisionar então se a gente tem esse entendimento de que, ei, ansiedade não é mal do século não, porque eu conheço o meu Jesus e eu sei que ele é o bem da eternidade, e é ele que vai cuidar das minhas emoções, é ele que vai cuidar de quem eu sou e é esse o primeiro entendimento que a gente já tem que estar tá aqui, ó, ligado. Ansiedade, ela existe. A gente não está dizendo que a ansiedade, ela não existe. Mas é como é que a gente vai começar a lidar a partir de hoje com a ansiedade. E quando eu falo sobre ansiedade, eu não falo da ansiedade, que é aquela ansiedade natural. Há ah, uma ansiedade relacionada a uma viagem que eu vou fazer. Quem é que ama viajar? Eu amo viajar. Então, tem aquela ansiedadezinha de quando a gente está se preparando, os meninos que vão para o acampamento, com certeza, um dia antes, vão ficar lá, deitados na cama, tipo, meu Deus, se é amanhã, e agora? O que é que eu faço? Não consigo dormir. Enfim, é uma ansiedade natural, né? A ansiedade natural que é, ah, vou entrar no emprego novo, né? é, passei num concurso, passei numa faculdade. Enfim, existe a ansiedade que é natural do ser humano sentir. Mas a ansiedade que a gente quer se referir hoje, aqui nessa tarde, é a ansiedade que tira o nosso sono, é a ansiedade que nos paralisa, é a ansiedade que rouba o nosso presente, é aquela ansiedade que nos sufoca, que tira o ar, que faz a gente, sabe, ficar sem ação. É essa ansiedade que a gente quer falar hoje, aqui nessa tarde. Porque a ansiedade, ela é um mal, que atinge a diversas pessoas. Eu não vou nem perguntar aqui quem tem ansiedade, porque eu já declaro em nome de Jesus que você não vai ter mais, amém? Se você fica dizendo, ah, eu sou ansiosa, meu filho, ninguém é para estar se vangloriando que tem ansiedade. Porque hoje parece que o povo faz questão de dizer que tem ansiedade. Uma coisa é você chegar e falar para pessoas que podem lhe ajudar e dizer assim, amiga, eu estou... Tô... Amiga, né? Aquela. Mas, ó, oh, eu estou passando por momentos que eu mais ansioso, que eu tô não sabendo lidar com certas situações mas o problema é que tudo a gente quer colocar a culpa na ansiedade, e aí a gente vive como se a ansiedade fosse a que determinasse a nossa vida ah, eu sou ansioso, então por isso que eu sou assim, ah, eu sou ansioso então por isso que eu ajo assim tá, mas até quando? até quando a ansiedade vai ser aquela que vai determinar a nossa vida? Por isso que a mensagem de hoje é para mim chega da ansiedade. A gente tem que começar a colocar coisas que para nós não pode mais existir. Até quando a gente vai querer viver com isso na nossa vida? Até quando a gente vai querer que isso domine a nossa vida e as nossas emoções e o que a gente faz e o que a gente não faz? Até quando? Então, quando a gente vê que a ansiedade ela é algo que tem atingindo tantas pessoas, a gente entende que não é algo assim tão fácil de lidar aos nossos olhos. Mas a gente tem que entender que ansiedade não é algo que a gente tem que minimizar. Ou dizer, isso é besteira. Porque muitas vezes a gente lida assim com a ansiedade. A pessoa vem e fala isso para a gente, ah, isso é besteira. Mas não, gente, a gente não pode minimizar os efeitos que a ansiedade ela traz para a vida das pessoas. E eu não estou aqui para falar em nome, sei lá, de psicólogo, de psiquiatra, de médico, não. Cada um tem o seu valor fundamental, fundamental para ajudar pessoas nessa luta contra a ansiedade. Mas o que eu estou aqui hoje para falar é que juntos nós podemos nos unir para fazer com que as pessoas elas passem por esse processo de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais fácil. Porque a gente entende que não é somente o trabalho de um, mas é o trabalho de um conjunto de pessoas que estão aqui disponíveis a dizer você não precisa passar por esse processo sozinho. Só que às vezes as pessoas querem delegar apenas a um tipo de pessoa. Ah, só o psicólogo pode resolver. Ah, só o pastor pode resolver. Não. Existem coisas, gente, que... Ah, o pessoal fala que a ansiedade é a falta de Deus. Ah, a ansiedade é por causa de um pecado. Não, gente, se fosse só isso. Ah, se a ansiedade fosse um pecado, aí eu ia pedir perdão a Deus e pronto, estava tudo bem. Se, peca... se a ansiedade ela fosse um demônio, eu expulsava e pronto, estava tudo bem. Vocês concordam? Se a gente entendesse que a ansiedade ela não é simplesmente só isso a gente conseguiria lidar muito bem com as questões e os efeitos que ela traz para nossas vidas e para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. O problema é que a gente só quer trazer o peso daquilo e não quer resolver, e não quer ajudar, e não, se quer, não quer se colocar à disposição de entender o lado do outro. Então, é um conjunto de fatores. São pessoas que vêm para nos ajudar com o pastor que tem uma palavra, que traz aquela sabe aquela coisa que a gente não está enxergando. É o grupo de crescimento que vem com relacionamentos saudáveis. Pessoas que vão estar tá trazendo ali para um ambiente saudável de crescimento, de ajuda. Mas também a busca por pessoas que podem ajudar com estudos de conceitos, de médicos, que a gente também não pode ajudar. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido? Então, quando a gente começa a entender isso, a gente entende que a ansiedade, ela não é simplesmente algo que é do pecado ou é algo que é espiritual. Mas tem coisas também que são desencadeadas por coisas que a gente se permite viver e isso nos torna ansiosos. Como, por exemplo, a sobrecarga no trabalho. Quantos de nós a gente não vive no auge do nosso limite no trabalho? Amém. Quantos de nós? Quantos de nós a gente não está ali, sabe, fazendo além do que a gente pode fazer, porque a gente precisa do nosso trabalho para a gente viver, a gente precisa do que aquele trabalho ele tem para nos oferecer, mas a gente dizer até que ponto isso está sendo saudável para você? Sabe, será que a gente não consegue lidar melhor com as nossas questões do trabalho? Será que a gente não consegue equilibrar melhor? Sabe, sedentarismo, má alimentação. Eu estou falando isso para mim também, porque eu sei que fazer um exercício, me estar melhor, comer melhor, isso também ajuda na questão da ansiedade. Não sei se você sabe, mas isso pode ser algo que desencadeia uma ansiedade na sua vida. Porque a gente deixa de ter certas vitaminas, de, de ativar certas coisas no nosso cérebro pela falta de exercício ou pela falta de um certo tipo de alimento na nossa vida. Então você está começando a entender que nem tudo é espiritual, que tem coisas que a gente permite sim dar aberturas para a gente começar a desenvolver certas coisas na nossa vida, mas algo que eu quero já trazer para cá hoje é que ok, ansiedade existe, a ansiedade, ela não é só algo espiritual, mas ela é algo também desencadeado por coisas que a gente tem vivido ou por traumas que a gente viveu. Mas algo que eu amo quando a gente vai para a Bíblia é que quando a gente abre a Bíblia e a gente vai, vai ler lá vários versículos que tem na Bíblia sobre como não andar ansiosos. Sempre ele fala, não andem ansiosos, mas faça tal coisa. Pode prestar atenção. Por exemplo... Quando Pedro, ele escreve a sua primeira carta. Primeiro Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, ele fala. Lancem sobre ele toda a ansiedade. Porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele. Ei, lancem sobre Jesus, lancem sobre o Senhor, tudo aquilo que tem te, sabe, te, é pesado na tua vida, tudo aquilo que tem te pressionado, tudo aquilo que tem te limitado, tudo aquilo que tem, sabe, te tornado, sabe, inseguro, lança, lança sobre Ele, porque Ele tem cuidado de você. Sabe, gente, se a gente lesse a Bíblia, com certeza, a gente andaria menos ansioso. Porque aqui, quando a gente começa a ler, Deus já vai dizendo, ei, não anda ansioso por isso, porque eu faço isso. Não anda ansioso por coisa alguma, porque eu tenho cuidado de você. Só que a gente quer viver a nossa vida baseada no que a gente acha, no que as pessoas falam e não sobre o que a palavra de Deus fala. E aí Deus está dizendo a todo tempo, ei, filho, vem para perto. Escuta do que eu tenho para te falar, eu quero te ajudar nesse tempo, eu quero te, sabe, Eu quero ser aquele que vai te tirar de onde você se encontra hoje, para você começar a enxergar uma saída, para você começar a enxergar o que eu tenho para fazer na sua vida, mas se você não abre esse livro, eu não tenho como falar com você, se você não abre da minha palavra, se você não abre daquilo que é o teu alimento, eu não tenho como te encher dessa verdade. E aí a gente vê mais na frente, no Evangelho de Mateus, quando Jesus nos adverte também sobre a ansiedade. Que ele fala, Mateus capítulo 6, no versículo 31. Portanto, não se preocupem e não andem ansiosos, dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. mas na frente, no 33, ele diz... Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Aqui ele está dizendo, ei, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe, gente, se a gente colocasse Deus no lugar que Ele merece, se a gente colocasse Ele no centro das nossas vidas e entendesse que a primeira coisa que a gente tem que buscar não é como a gente vai solucionar tal coisa, ah, como é que vai ser o dia de amanhã, como é que vai ser tal... Não, Sabe, parar com isso e dizer assim, Deus, se Tu tens o primeiro lugar na minha vida, se o Senhor é aquele que eu tenho buscado todos os dias da minha vida... Por que eu vou me ansiar? Por que eu vou me preocupar com o que está por vir? Se eu sei que é o Senhor que tem o controle da minha vida? Se eu sei que é o Senhor que tem o domínio da minha vida? Por que eu vou viver me preocupando com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir? Ei, a gente vai fazer a nossa parte, mas tem coisas que a gente tem que dizer, Deus, até aqui é onde eu posso ir. Daqui para frente é o Senhor que tem que me ajudar, é o Senhor que vai me levar, é o Senhor que vai me instruir. Gente, a gente tem que saber até que ponto... É a nossa parte. E até que ponto é Deus que tem que nos guiar? Deus tem que nos direcionar? O problema é que a gente fica sempre querendo ter tudo sobre o nosso domínio. E deixa eu te dizer, é isso que tem deixado muitas pessoas ansiosas. Porque a gente está aqui no hoje e já se preocupando com uma coisa que não sabe nem se vai acontecer. E a gente fica, será que vai dar certo? E será que próxima semana eu vou ter um arroz em casa para comer? Sendo que tu ainda está nessa semana. Tu não sabe o que Deus ainda pode fazer na tua vida na próxima semana. Ele pode abençoar alguém para te dar um arroz que você precisa. Ele pode usar a vida de alguém para fazer o que você precisa. Só que a gente fica tão preocupado em viver o futuro e a gente esquece de viver o presente. A gente esquece de ver o que Deus já tem feito no nosso presente. E aí, mais na frente, ele diz, eu amo. Paulo, ele escreve aos filipenses, e ele fala assim, Filipenses capítulo 4, no versículo 6, ou, oh, é, no versículo 4, capítulo 4, versículo 6, ao 7, que fala, Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aqui eu já amo o que Paulo fala, porque é como se fosse um antídoto. Um antídoto de, de como você viver livre da ansiedade. Sabe, não andem ansiosos, mas faça o quê? Ore. Faça súplicas e ação de graças. Ore, súplica, ação de graças. Aqui, se a gente entendesse que isso é como se fosse, sabe, assim, um manual. Eu não quero viver ansioso, então o que é que eu preciso fazer? Eu vou orar, eu vou suplicar e eu vou ser grata. Eu vou orar, eu vou suplicar e eu vou ser grata. Sabe, gente, eu já passei por momentos em que eu não fui uma pessoa diagnosticada com ansiedade, mas que eu tive, como é que eu posso dizer? Momentos né? de ansiedade que eu acho que é normal. Todo mundo já passou por momentos assim. Mas eu já era da igreja, graças a Deus. Então, Deus, Ele meio que já me direcionava para isso. Quando eu estava naquele pico que eu estava assim, Deus, o que é que eu posso fazer aqui nessa situação? Eu orava. Eu orava, porque para mim era a última saída. Não era eu querer me afundar em cima daquela situação. Não era eu querer ficar imerso naquela situação que estava ali me preocupando. Eu começava a dizer, Deus, eu não sei o que eu posso fazer aqui nessa situação. É só o Senhor que tem o controle. E aí a paz de Deus, ela começava a me inundar. E aí a paz de Deus começava a tomar o meu coração. Porque eu sabia que tinha coisas que não estavam sob o meu controle. Mas eram coisas que Deus queria que eu passasse. Deus queria me moldar. Deus queria me trabalhar para dizer, Tainá, eu preciso que você dependa de mim. Tainá, eu preciso que você busque mais a mim. E às vezes as, as ansiedades, elas vêm para nos mexer, para nos sacudir e dizer assim, Ei, você precisa mais de Deus. Ei, você precisa voltar ao início de tudo. Ei, você precisa lembrar o porquê que você está aqui. O Deus que te ama, o Deus que cuida de você. Sabe, muitas vezes a gente tem passado por tantas coisas, e em vez de gente correr para Jesus, a gente sabe, se afasta mais de Deus. Nos momentos mais difíceis. E não só nos momentos mais difíceis. Mas nos momentos que a gente também está muito bem. A gente nunca pode esquecer de Deus na nossa vida. A gente nunca pode esquecer de Deus nas nossas vidas. Porque é Ele que sempre vai ter a solução para tudo. Não adianta se esconder, não adianta correr, não adianta dizer Deus está tudo bem, porque a gente sabe que não está tudo bem. E aí hoje a gente vai aprofundar nessas três coisas que eu falei. Que Paulo falou, na verdade. A gente vai se aprofundar nesse antídoto que Paulo dá pra gente viver essa vida livre da ansiedade. Amém? E aí o primeiro ponto é a oração que fortalece o relacionamento. A oração que fortalece o relacionamento. Sabe, gente, pra gente vencer a ansiedade... A gente precisa ter um relacionamento com Deus. Não tem como eu querer vencer a ansiedade, vencer algo na minha vida se eu não me relaciono com Deus. Como é que eu vou vencer algo se eu não estou sendo ali abastecida daquele que tem como me dar a resposta sobre o que eu preciso viver e sobre o que eu preciso vencer? Sabe, quando a gente olha lá para trás em Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou a eles a imagem e semelhança dEle. E ao entardecer, ele sempre ia lá e ele se relacionava com Adão. Então, desde o princípio, Deus ele já tinha um interesse, ele já queria estabelecer um relacionamento comigo e com você. Desde o início. Só que aí a gente já sabe o que aconteceu. Mas na frente, Adão e Eva, eles comeram do fruto que era proibido. E aí com isso, houve a separação. Adão e Eva, eles saíram lá do paraíso, eles foram expulsos do paraíso. Mas não simplesmente porque Deus não queria mais se relacionar com eles A gente pode pensar, ah, Deus ficou tão assim que ele não quis mais se relacionar com eles, mas não. A questão deles saírem do jardim ali, de saírem do paraíso, de saírem daquele local onde eles tinham livre acesso a relacionamento com Deus. Foi porque o pecado, ele apareceu na vida deles. E quando o pecado, ele entra... Isso há uma quebra no relacionamento que tinha sido construído desde então entre Adão e Eva e Deus. Então aquilo ali foi quebrado. E desde aquele momento em que esse momento de conexão, de intimidade, de livre acesso foi quebrado, a única pessoa que conseguiu trazer isso de volta foi quando Jesus veio aqui a esse mundo. E esse foi um plano perfeito que Deus criou. Ele não queria que a sua humanidade vivesse eternamente longe dele. Mas ele foi preparando o caminho. Ele foi preparando o caminho para que chegasse exatamente no dia em que Jesus viesse a esse mundo. E eles nos trouxesse novamente essa conexão íntima e livre com Deus. Então, por causa de um homem, a gente vê que a humanidade, ela foi morta. Perdeu a liberdade e o acesso de viver intimamente com Deus. Mas também por causa de um homem que veio a esse mundo. A gente teve a nossa vida e a nossa eternidade totalmente transformada. E houve a reconciliação para que hoje, eu e você, a gente pudesse viver num local onde a gente pode ter livre acesso a Jesus a qualquer momento da nossa vida. O Antigo Testamento, as pessoas para se relacionar com Jesus, elas tinham que fazer vários rituais. Elas tinham que, sabe, botar a melhor roupa, elas tinham que se preparar, elas tinham que fazer toda uma preparação para poder se relacionar com Deus. E hoje, depois do que Jesus fez naquela cruz, a gente vê que, ei, isso não é mais necessário. Porque Jesus, ele tornou aquilo que era difícil, aquilo que, sabe, levava um tempo para ser feito em algo simples. Porque com Jesus a gente aprende a ser simples. A gente aprende a simplicidade do relacionamento. A gente aprende a simplicidade de se relacionar com as pessoas, de se relacionar com Deus, sobre falar sobre Ele. Com Jesus a gente aprende sobre isso. E aí quando Ele vem, a gente entende que... Ei, a gente não precisa mais simplesmente ah, fazer certos rituais para ter esse relacionamento com Deus, não. Mas ele fala que para a gente se relacionar com Deus, o que a gente precisa fazer é, como Mateus 6, no versículo 6 fala, quando você for orar, vá para, para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. E aqui ele fala o seu quarto, mas não precisa ser simplesmente o seu quarto, mas é o local onde você se sente seguro, é o local onde você se sente livre para ter esse relacionamento com Deus, para conversar com Deus, para sentir que ali é o seu lugar de conexão entre você e Ele. Então, sabe gente, muitas vezes a gente tem negligenciado o nosso tempo com Deus por causa das ocupações por causa das distrações, por causa de tantas coisas que vão se colocando como prioridades na nossa vida, como prioridades no nosso dia, como prioridades no nosso estilo de vida. Mas deixa eu te dizer, essas prioridades, elas vão começar a ser invertidas porque isso que antes era prioridade não é isso que vai te saciar, não é isso que vai te encher, não é isso que vai ter o combustível que você precisa. Uma hora esse combustível vai secar, uma hora tu não vai ter mais tanque para andar, uma hora tu vai estar Tá tão, tão mal que você vai olhar para Deus e vai dizer, Deus, e agora? O que é que eu faço? E aí ele vai dizer: Filho, volta para o início, filho, volta para a minha presença, filho, volta para o relacionamento que eu decidi ter com você desde o início dos tempos. Sabe, gente, a gente cansa de falar sobre isso aqui. Parece já que é, sabe, assim, liga aí, vai. Relacionamento com Deus. Mas parece que não entra na nossa cabeça. Parece que, tipo assim, quanto mais a gente fala, mais a gente deixa de fazer. E sério, eu fico assim triste, porque se a gente não entender que o básico, o básico, só o básico, da nossa vida é o relacionamento com Deus, o que é que a gente vai construir para o nosso futuro? Aonde a gente vai querer chegar? O que é que a gente vai querer construir? O que é que a gente vai querer ter para a nossa vida? Para a nossa família? Para as pessoas que estão ali ao nosso redor? O que é que a gente quer construir se nem o básico a gente está fazendo? Tudo volta para o relacionamento com Deus. Por isso, não despreze o seu momento com Deus. E não terceirize o seu relacionamento com Deus. Não terceirize o seu relacionamento com Deus dizendo... Ah, mas o meu pai, ele ora todo dia por mim. Glória a Deus. Porque a oração de pai e mãe tem poder. Mas e você? Você tem orado por você? Você tem orado pela sua vida? Você também tem orado pela sua família? Ah, mas o pastor, ele tá lá todo dia pregando, ele tá lá todo dia orando pela igreja. Glória a Deus. Mas a gente tem que entender que cada um precisa do arroz e feijão. Amém? Se eu não comer arroz e feijão todo dia, ou sei lá, comer algo que me dê sustância todos os dias, eu não continuo de pé. Eu não tenho como vir para a igreja. Tenho? Então, gente, não tem como a gente terceirizar aquilo que cabe a cada um de nós ser feito. Eu não vou depender do meu líder de GC, eu não vou depender do pastor, eu não vou depender do coordenador, eu não vou depender de ninguém. Eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer. Se cada um de nós, a gente tiver esse entendimento de que cada um tem a sua parcela no seu crescimento individual, no seu crescimento espiritual, naquilo que você tem para viver, naquilo que Deus tem para destravar na sua vida, nós poderíamos ser menos ansiosos e muito mais cheios de propósitos. Menos ansiosos e muito mais cheios da verdade de Deus sobre as nossas vidas. Nós poderíamos carregar muito mais quem Deus é e o que Ele pode fazer nas nossas vidas do que viver dizendo, eu sou ansioso, ah, eu sou preocupado, eu sou... Gente... A gente tem que começar a inverter. A nossa linguagem não é mais, eu sou ansioso. Ah, eu sou ansiosa. Ah, eu sou preocupado. Ah, tá tudo tão difícil na minha casa. Ah, tá tudo tão assim. Não. A gente vai começar a dizer. É, eu tô passando por momentos difíceis. Mas eu sei que Deus tá cuidando. Eu tô passando por momentos difíceis. Mas deixa eu te dizer, Tainá. Isso não vai me parar. Não é isso que determina como a minha vida vai, vai continuar. Porque eu tenho me alimentado da palavra. Porque eu tenho me reabastecido na palavra de Deus. Porque eu tenho recebido de Deus a verdade que eu preciso para continuar. A verdade que eu preciso para caminhar todos os dias debaixo da vontade de Deus. E aí a gente não vai pensar em desistir. E aí a gente não vai dizer assim, ah, eu vou sair do barco. Não. Se a gente priorizar o que é o básico, que é o relacionamento com Deus, vai vir. Mas a gente vai dizer, eu vou continuar. Eu vou continuar. E eu vou ter as pessoas certas para trilhar isso comigo. Mas eu não vou abrir mão de fazer o que eu preciso fazer. A minha responsabilidade é aquilo que só eu posso fazer. Porque o meu relacionamento íntimo com Deus, você não tem acesso. Ninguém tem acesso ao que eu converso com Deus. Ninguém tem acesso ao que eu busco ali com Deus. Só eu e Deus. Da mesma forma, Deus quer falar com você. Da mesma forma, Deus quer se relacionar com você. Da mesma forma, Ele quer que você tenha experiências que só Ele pode ter com você. Por isso, não abra mão. Porque nesse lugar de relacionamento com Deus, não vai existir mais espaço para medo, não vai existir mais espaço para insegurança. Não vai existir mais espaço para ansiedade. Não vai existir mais espaço para vergonha. Não vai existir mais espaço para nada isso que antes te dominava. Porque o que vai agora dominar a sua vida é a verdade de Deus, é o poder do Espírito Santo e é aquilo que ele tem para fazer na sua vida. Amém? Aleluia. E aí a gente já vai para o segundo ponto que é súplica que revela a dependência. Sabe, gente, eu amo essa parte. Porque quando a gente ora, a gente busca o quê? Um relacionamento com Deus. Ali a gente está abrindo o nosso coração, a gente está, sabe, colocando diante de Deus coisas que têm nos machucado, coisas que têm nos aprisionado, coisas que têm ali nos limitado. E é nesse relacionamento com Deus que a gente vai confessando coisas para Ele. A gente adora, a gente demonstra gratidão. E aí quando vem a súplica, a súplica ela nos coloca num lugar de dependência de Deus. Quando eu suplico algo, quando eu peço algo a Deus, é porque eu estou dizendo, Deus, o que eu estou suplicando, o que eu estou pedindo é só o Senhor que pode fazer. Não adianta eu pedir para outra pessoa fazer Não adianta eu pedir para o meu pai Eu pedir para o meu filho Eu pedir para o meu chefe Não adianta São coisas que só o Senhor tem o poder de fazer na minha vida E aí é por isso que a gente se coloca nesse lugar de dependência de Deus Então quando eu suplico algo a Deus Eu peço incessantemente algo a Ele Eu estou entendendo Que há coisas que só Ele pode fazer na minha vida e aí eu amo o que João 15 no versículo 5 fala eu sou a videira vocês são os ramos se alguém permanecer em mim e eu nele esse dá muito fruto pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma e isso para mim é como se fosse esse relacionamento de súplica a Deus se eu não permaneço nele se eu não continuo ali ligado a Ele, buscando dEle, me alimentando dEle, me relacionando com Ele, eu não vou conseguir dar frutos. Eu não vou ter a resposta que eu preciso daquilo que eu tenho tanto suplicado, que eu tenho tanto orado, que eu tenho tanto pedido. Porque eu vou estar desconectado da fonte que vai me manter ali. Conectado com o que Deus tem para a minha vida. Por isso que eu amo isso, porque eu entendo que para dar frutos eu preciso estar ligado à fonte da vida. Para eu dar frutos, para a minha árvore crescer, ela não simplesmente está enraizada, mas uma raiz forte, uma raiz funda. Ela tem que partir primeiro desse relacionamento com Deus que eu vou construir todos os dias. E dessa súplica de entender que tem coisas que é só Deus que pode fazer. E aí isso gera uma dependência nossa em Deus. Não é dependência nas pessoas. Não é dependência no que o seu chefe pode fazer. Não é dependência no que os noticiários estão falando, não. É uma dependência que vem de Deus. E aí eu amo quando Deus Ele chama Moisés para conduzir o povo de Israel para o Egito. Porque Ele fala assim, o Senhor fala para Moisés, eu mesmo o acompanharei. E lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou. Se não fores conosco, não nos envie. Sabe, Deus tinha um propósito difícil para Moisés. Que era levar todo aquele povo para o Egito. Mas mesmo com esse propósito difícil que Deus tinha para ele. Ele sempre prometeu para Moisés a presença e o descanso para a vida dele. E sabe, talvez hoje aqui você pode estar se encontrando... Nesse momento onde você está cansado, onde você está desacreditado, angustiado, sobrecarregado. Ou consequentemente, por estar tá vivendo tudo isso, você também está ansioso. Mas assim como Moisés falou, como Jesus falou, como Deus falou para Moisés. Que Ele lhe prometeu a presença e o descanso. É isso que Deus tem para cada um de nós hoje. Ele tem a presença dEle para nossas vidas, porque Ele é o Deus Emmanuel, o Deus conosco. Que não importa o que nós estejamos passando, que não importa o quão difícil possa estar sendo, Ele promete que Ele estará conosco. E Ele nos conduzirá também por águas tranquilas. Mesmo que esteja um turbilhão de coisas ao nosso redor. Muitas coisas acontecendo que você se questiona a todo instante. Por que Jesus? Por que eu tenho passado por isso? Por que o Senhor tem permitido eu passar por isso? Deus está dizendo, você pode estar passando por tudo isso, mas eu estou te conduzindo por águas tranquilas porque o que eu tenho pra você é um descanso que ninguém pode entender que ninguém pode sentir mas é um descanso que eu tenho pra tua vida, para você entender que mesmo quando tudo diz que não há como funcionar que não há como melhorar eu sou o Deus que diz eu tenho paz para tua vida eu tenho resposta para tua vida não importa o que as pessoas dizem, não importa o que a palavra das pessoas estão ali a todo tempo direcionando sobre a sua vida, não importa o que jornal que noticiário, que chefe que pai, que filho tem falado sobre a sua vida, o que importa é a minha palavra é a minha verdade sobre a sua vida aleluia Jesus Gente, eu sinto muito forte Muito forte Deus falando com muitas pessoas hoje aqui Muito forte Eu não sei como você chegou hoje aqui Mas eu tenho certeza Convicção Que Deus, Ele não quer que você Viva a vida toda presa nessa ansiedade Ou nisso que você tem vivido hoje Sabe, Ele tem liberdade pra tua vida Ele tem esperança pra tua vida E Ele quer que você entenda que você entenda que Ele é o Deus da tua vida. Sabe, que Ele se importa com você. Que Ele é presente na tua vida. Mesmo nos momentos mais difíceis que você não enxerga a solução. Que você não enxerga Jesus. Que você não enxerga Ele ali naquele lugar. Ele está dizendo, filho, eu estou a todo tempo contigo. E eu tenho um descanso para a tua vida. E eu tenho um consolo para a tua vida. Sabe, é tempo de você começar a olhar para mim. É tempo de você começar a buscar... A mim É tempo de você começar a olhar Para o que importa E a depender exclusivamente Dele É isso que Deus ele quer Que a gente se coloque Nesse lugar de dependência dele Porque quando a gente se coloca Nesse lugar que muitas vezes é de humildade É de se colocar Como menor Como sabe, aquele que não tem o que fazer O que poder, sabe, agir é nesse lugar, muitas vezes, que Deus quer nos colocar. Um lugar onde a gente pode, às vezes, estar em indefeso. Mas é porque a gente está indefeso a gente. Mas Deus é que está lutando por cada um de nós. Deus é quem está agindo por cada um de nós. Então, a gente tem, às vezes, que entender que... Nem sempre é a gente que tem que lutar com tudo que a gente pode. Às vezes, a nossa arma é, é suplicar. Às vezes, a nossa arma é orar. E essa é a melhor arma. Porque, muitas vezes... Não é o que você pode fazer aqui nessa terra, mas é o que você pode fazer aqui conectado no céu. Enquanto você está orando, enquanto você está suplicando, Deus está começando a agir. Deus está começando a fazer e Ele está começando a abrir as portas. E Ele está começando a abrir os caminhos. E Ele está começando a dizer, filho, você está orando, você está suplicando e eu estou fazendo. Filho, Que fala sobre ação de graças que fala sobre gratidão, sabe? Muitas vezes a gente esquece do que Deus já fez nas nossas vidas. Às vezes a gente já esquece dos milagres de onde Ele nos tirou, de tudo aquilo que Ele já derramou sobre cada um de nós, e hoje Ele está aqui para dizer. Filho, olha para o que eu já fiz na tua vida, olha para o que eu já fiz na tua família, olha o que eu já restaurei, olha o que eu já transformei, olha de onde eu te tirei. Por que andas ansioso? Por que andas preocupado? Se a todo instante eu cuidei, se a todo instante eu tratei, se a todo instante eu cuidei. Lembra-te de mim. Deus está aqui falando, lembra. Traz a memória Traz a memória aquilo que eu já fiz Sobre a tua vida Sabe, eu amo que Quando o povo de Israel ele passou pelo Jordão Deus mandou criar um memorial Para que todos eles lembrassem De onde Deus os tinha tirado E sobre aquilo que Deus tinha livrado eles Lá em Josué, no capítulo 4, do 1 ao 4, diz... Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué... Escolha doze homens dentre o povo, um de cada tribo... E mandem que apanhem doze pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com você para o local onde forem passar a noite. Elas servirão de sinal para vocês no futuro quando seus filhos lhe perguntarem que significam essas pedras respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor quando a arca atravessou o Jordão as águas foram interrompidas essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel sabe, hoje talvez Deus está querendo que você comece a pegar algumas pedras a erguer algumas pedras e a erguer um memorial sobre tudo aquilo que você precisa lembrar quando você estiver passando por momentos difíceis. Sabe, Deus hoje Ele quer que você comece a lembrar de tudo aquilo que Ele fez sobre a tua vida. Assim como fez com o povo lá que passou pelo Jordão. Ele quer que você comece a pegar a pedra da esperança a pedra da alegria, a pedra da reconciliação, a pedra da transformação e que você comece a erguer um templo e que você comece a erguer um memorial onde você vai estar tá olhando para aquele, aquele memorial e você vai estar tá lembrando de tudo aquilo que Deus já fez sobre a tua vida, de tudo aquilo que Deus já mudou, de tudo aquilo que Deus já transformou, de onde Deus te tirou. Hoje Ele está dizendo eu estou erguendo esse memorial para você saber que eu ainda sou Deus na tua vida, para você saber que ainda tem muito mais pra tua vida. Ei, é tempo da gente demonstrar gratidão. A gente ora. A gente suplica. Mas a gente também é grato por que Deus já fez. A gente se coloca no lugar de pedir. De clamar a Deus. Mas a gente também já é grato por tudo que Ele tem feito. Por tudo aquilo que Ele já fez. Então hoje, igreja. É o tempo da gente colocar isso em prática. É o momento da gente dizer, ansiedade, você não tem mais controle sobre a minha vida, você não domina mais as minhas emoções, porque hoje eu entendo que se eu tenho passado por isso... Eu tenho vivido esses momentos Eu preciso sim de ajuda Eu preciso sim de pessoas que vão me, passar, vão me fazer passar por esse processo Mas tem coisas que eu também posso fazer E essas coisas é orar, é suplicar É, é demonstrar gratidão, é dar graças a Deus Porque mesmo que eu esteja passando por esses momentos Ainda há coisas para eu agradecer Ainda há coisas a que eu posso clamar A que eu posso dizer Deus Obrigada, porque mesmo que eu esteja passando por qualquer coisa O Senhor continua sendo Deus O Senhor continua cuidando da minha vida O Senhor continua colocando uma casa para eu morar O Senhor continua dando meu pão de cada dia O Senhor continua cuidando das minhas finanças Então, ei igreja, começa a se levantar aí no teu lugar Porque Deus, Ele tá aqui nesse lugar E Ele quer moldar o nosso coração E Ele quer dizer Filho, a ansiedade não te domina mais Hoje o que eu tenho pra você é uma liberdade, é uma liberdade de viver fora disso. É uma liberdade fora, fora de tudo aquilo que te aprisiona, de tudo aquilo que te limita, de tudo aquilo que diz que você não tem saída, que não há esperança. Eu tenho esperança pra tua vida, eu tenho resposta pra tua vida.